0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 71 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und bei dieser Folge gibt es wie bei so vielen Doppelfolgen hier am Anfang direkt den Disclaimer. Falls ihr nicht wissen solltet, wer Lou Ludwig keins Ludwig Lu, Ludwig Lou Keins, meine Güte, ist, dann äh, habt ihr wahrscheinlich Folge 70 noch nicht gehört. Also schnell zurück, die Folge hören. Und äh, dann direkt wieder hier. Und dementsprechend, hallo, jetzt aber hier bei Folge 71 von Gamefaces Sport by Blue. Wieder mal mit Ludwig Kainz. Und wir reden weiter, wie letzte Mal schon angedroht, über die Wave Esports GmbH. Moin, Lu.
1: Servus, ja. Freut mich, wieder hier zu
0: sein. Man könnte fast meinen, äh, es liegt gar keine Zeit zwischen diesen Aufnahmen. Aber natürlich haben wir. Wir haben eine ganze Woche gewartet. Also, das ist ja. Ne, damit wir auch in dem Modus sind. Das, jetzt, das ist jetzt seit letzter Woche ist zwischen uns beiden ja auch eine Woche vergangen. Deswegen sind wir in einem komplett zu viel Sport getan. Und merkt, genau das es passiert. Und wer was anderes sagt, lügt. Lass uns einfach direkt anfangen. Ähm, Wave Esports GmbH, habe ich direkt mal die Frage, warum eigentlich Wave Esports? Das muss man ja irgendwie, ne? muss man ja mal fragen. Warum heißt das eigentlich so, wie das heißt?
1: Genau, ja. Also die Idee gab es da schon, war das früher. Und das war eben einfach einer von unseren Mitgründern, ähm, der war viel äh, auch am Meer, surfen und so, und der fand halt ja, die Idee einfach cool. Hat jetzt keinen tieferen Hintergrund, aber es hat sich halt gut geeignet auch, äh, weil halt ähm, Branding-technisch willst du als Organisation jetzt nicht einen zu langen, zu komplizierten Namen haben. Und vier Buchstaben mit Wave, das passt halt überall dran als Handle äh, oder als, als ja, in deinem Name-Tag. Und ja, hört sich auch ganz cool an, wie wir finden. Ja, funktioniert. Also ich meine, da kann
0: man jetzt natürlich auch anfangen und sagen so, ah, okay, also wir wollt quasi wie eine Welle, über die Szene hinwegfegen, <lacht> oder wie, quasi wie so ein Tsunami. Genau, eigentlich ja. schon. tsunami e gibt's Also schon es lässt auf jeden
1: Fall sehr viel Raum zur Interpretation übrig. Und ja, ich glaube, das vielleicht, äh, was uns dann doch ein bisschen auch ähm, auszeichnet im Namen ist, dass wir sehr flexibel sind und eben wie so eine Welle uns äh, unseren Weg äh, bahnen dann im Endeffekt. Aber ja, die, die, die Möglichkeiten sind da. Ja, relativ offen. Ich muss gerade an, äh, ich hoffe, ich irre mich
0: nicht, aber ich glaube, es war Bruce Lee, der sagte, be water, my friend. Zum <lacht> genau,
1: Thema, ja. zum Thema,
0: oder eine Katze, weil wie wir alle wissen, Katzen sind liquid. Ne, die passen sich. Die kannst du auch in eine Box reinpacken und die Box ist dann zu so 100% ausgefüllt mit Katze. In jeder Ecke ist irgendwie, in jeder, in jeder kleinen Lücke ist ein Stück Katze drin. Genau wie als Sätze da drei Liter Wasser reingekippt. Same, same. Ihr habt äh, vor kurzem so ein bisschen euer Zweijähriges gefeiert. Yep. Gab da irgendwie, habt ihr, eine, habt ihr eine, eine Feier zusammen gemacht, digital oder irgendwie vor Ort oder sowas?
1: Ja, wir hatten sehr vieles vorgehabt, was sich dann auch zeitlich nicht ausgegangen ist. Das wird dann auch fürs dritte Anniversary ein bisschen verschoben. Da kann ich aber auch nicht zu viel teasern, aber wir wollen, wir wollen, wir haben halt auch einen coolen ähm, Jubiläumstag mit dem 7.7. Und wir wollen das schon so zu einem jährlichen Event auch machen wo man da von Activations hin bis zu coolen Überraschungen für die Community äh, auch immer ein paar Sachen dann revealed. Und ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass du halt irgendwie so Events reinbringst in deine Organisation. Und das, das ist was, das wir auf jeden Fall pflegen wollen und auch weiter ausbauen, äh, vor allem im nächsten Jahr dann. Äh, ich muss von da
0: irgendwie direkt auf, auf Social Media zu sprechen kommen, weil ihr Social Media technisch sehr, sehr stark seid. Haben wir ja letztes Mal schon vor einer Woche schon mhm. drüber geredet. Aber wie genau, wie genau schafft ihr das? Habt ihr ein Geheimnis, dass ihr sagt, das funktioniert oder liegt das auch daran, dass ihr, ja. wenn man wenn man einfach gut ist, ich meine, wenn man drei <lacht> Fortnite-Championships gewinnt, ja. dann kann man das auch einfach ja. posten und alle ja. so, ja,
1: krass, like. Also du, du brauchst ja irgendwie auf Social Media eine Discovery-Methode äh, und das ist bei Esports-Teams meistens der competitive Erfolg aber du musst die Leute auch an dich binden und das machst du halt mit guten Content bzw. dem richtigen Content für die Communities. Es ist sehr wichtig, jede Plattform ähm, individuell zu behandeln. Äh, die TikTok-Fanbase will jetzt was anderes sehen als wie eine Twitter-Fanbase oder auf YouTube, äh, andere Clips als wie jetzt auf Instagram und so weiter. Aber du musst dir in erster Linie bei Social Media sehr gute Gedanken machen, mit wem kommuniziere ich überhaupt und bleibe ich damit konsistent, äh, was halt sehr viele Organisationen machen, dass sie zu viel vermischen in ihre, in ihre Social Media Channels. Und vor allem auf Twitter haben wir das so aufgeteilt, dass wir eben den, den Wave-Kanal haben, äh, den, den Main-Kanal, der halt wirklich unsere Fortnite-Community anspricht und sich wirklich maßgeschneidert auf die richtet. Was auf YouTube extrem gut bei uns funktioniert hat, war Anfang des Jahres. Da hatten wir ein Bootcamp veranstaltet und sehr große Talente zum ersten Mal vor die Kamera geholt. Zehn Videos gemacht, die haben alle über 300.000 organische Views bekommen. Und das sind halt echt, da waren wir in den, in den Trends in Deutschland und haben wir echt Top-Zahlen hingelegt. Und das sind halt echt äh, super tolle Erfolge die dann auch dazu geführt haben, dass unsere Community so schnell gewachsen ist und ja, wir versuchen halt mit den ähm, auch begrenzten Mitteln, die wir haben als self funded organisation äh, das möglichst weit auszubauen, aber ja, man kann halt sehr schnell viral gehen, aber dann die geschäftliche Seite, ähm, die muss man halt, dafür, darüber haben wir uns jetzt auch im letzten Jahr sehr viel gekümmert, äh, muss man halt dann etwas langsamer aufbauen. Was würdest du sagen, sind eure
0: Stärken? Also, ich meine, Social Media scheint ja auf jeden Fall, Social Media <lacht> ja. Scheint ja schon mal sehr, sehr strong zu sein. Und ich meine, ihr habt ja anscheinend auch einfach ein paar Talente, die eben Sachen machen, genau. wie dreimal die fortnite Champions äh, series finals <lacht> zu gewinnen. Ja,
1: also, die, die, unsere Stärken sind, glaube ich, auf jeden Fall, dass wir auch von der Community kommen. Das heißt, wir wissen, was, was gut ankommt, was Trending ist. Ich glaube, ich kenne mich extrem gut aus in den Spielen, in denen ich mich mehr beschäftige mit den Talenten. Also die richtigen Spieler dazu picken, super wichtig. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass wir uns vor allem ähm, für die richtigen Titel entschieden haben. Ähm, als neue Organisation sind wir natürlich in, in Titel reingegangen wie Fortnite und Valorant well sehr früh, wo diese Einstiegsbarriere noch nicht so groß ist, wo jetzt nicht so ähm, festgefertigt etablierte Szenen sind. Und ja, das hat uns halt auch ermöglicht, mit den Szenen, mit dem Hype mitzuwachsen. Aber wir gehen auch davon aus, dass Fortnite und Valorant sehr lange, ähm, langfristig äh, ein Bestandteil der E-Sport-Szene sein werden.
0: Also, jetzt kein League of Legends, wo man erstmal ein bisschen ein paar Millionen Kapital braucht, um überhaupt genau, irgendwas ja. machen zu können, sondern. Ja, also, wir sind, der, wir sind der, <lacht> ja.
1: Wir sind ja. Äh, seit kurzem auch in League of Legends jetzt aktiv. Aber das war mehr so eine glückliche Chance, dass wir da einen Slot und ein Team übernehmen konnten das auf uns zukam, das uns aber eben wegen unserer Erfolge in in Fortnite mhm. und Valorant ähm, auch gefunden hat. Deswegen, also ähm, wir wurden da angesprochen, ob wir den, den Slot übernehmen wollen, ähm, ob wir da gemeinsam was aufbauen. Und ja klar, League of Legends ist halt ein riesengroßer Titel und in der, in der Prime League, in der höchsten Division in Deutschland mitzuspielen. Ähm, war halt auch eine gute Ergänzung für unser E-Sports-Portfolio, ähm, sag ich mal. Ist,
0: ist, ich würde sagen, League of Legends ist auf jeden Fall einer der Tier-1-E-Sport-Titel neben dem CSGO und äh, ja, ein Dota, denke ich mal. Das würde ich so als die Top 3. Ich
1: bin ja ein kleiner Hater, was das angeht, weil ich fand Heroes of New Earth immer am coolsten. Also für mich so <lacht> also das, als, als das als OG, alpha overgame ja. ähm, Das war mir einfach... Höherer Skill-Faktor, aber einfach schneller, explosiver. Du konntest halt irgendwie, äh, wenn, du, wenn du gute Items hattest, ihn One-Shotten. Aber gut, League of Legends, super tolles Spiel auch. Vor allem das Ecosystem, was Riot Games aufbaut. Äh, man hat es auch wieder mit Arcane den Erfolg gesehen. Sie wollen ihr Fighting-Game rausbringen. Sie wollen ein äh, RPG machen. Also ja, äh, League of Legends, Riot Games ist eine ziemlich safe bet. Ja, was ich auch krank fand, ich weiß nicht, vielleicht... Passt das da auch gerade rein, äh, gestern war von Ebay und Piquet die neue Organisation. Ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Gar nicht, nee. Koi Squad, das ist echt verrückt, was da abging. Ich glaube, die haben innerhalb von einem Tag 300.000 Follower auf Twitter gemacht. Ähm, eben Ebay, das ist der größte spanische Streamer. Und Piquet, natürlich einer der größten Fußballer, die haben zusammen diese Organisation aufgebaut. Und ich glaube, so, das ist wirklich die Zukunft ähm, für E-Sports-Organisationen auch, dass endemic, endemische und non-endemische Influencer zusammenkommen und ja so, so eine Organisation repräsentieren. hat man, glaube ich, auch bei Carmen Corp gut gesehen in, in Frankreich, ähm, die auch in League of Legends aktiv sind. Und äh, in Brasilien macht das laut E-Sports sehr gut. Aber ja, das ist auch was, das wir natürlich anstreben, aber da ist sehr viel Planung und äh, sehr viele Verhandlungen und Gespräche involviert, deswegen äh, dauert das alles ein bisschen.
0: Ich muss jetzt direkt an, an so Leute wie Rick Fox zum Beispiel denken, der ja eigentlich Basketballspieler genau, ja. ist und dem ja äh, unter anderem nur Echo Fox gehört. Oder der da ist ja, ja nicht, ist ja nicht CEO genau, von ja. Echo Fox, kann ich sicher
1: Ja, ich glaube, die hatten irgendwie Probleme mit Riot und sind dann raus. Aber ja, ist ganz wichtig, dass man so non-endemische Celebrities reinbringt, um einfach dieses gesamte Ökosystem größer zu machen. Ich glaube, es wird leider viel zu vielen Esports zwischen den Teams gestritten, wer das größere Teil vom Kuchen bekommt, aber solche Organisationen, eben wie jetzt call äh, die jetzt da gerade announced wurden, machen einfach den ganzen Kuchen größer und das ist ähm, wirklich, das freut mich halt auch immer, jetzt in Deutschland hat man auch gesehen, Eintracht Spandau, Spandau mhm. äh, mit dem Hand of Blood, das ist definitiv die, die Zukunft von E-Sports, wirklich diese äh, Verbindung mit Influencern, die dann auch wirklich gut reinpassen und die da ähm, sich auch sehr aktiv beteiligen an, an der ganzen Geschichte. Ich meine,
0: das äh, hatten wir ja vor Jahren schon. Ich weiß gar nicht, wann Spandauer Inferno damals äh, gegründet wurde. <lacht> aber das war ja auch so ein Ding. Ne, wo, für die, die es nicht wissen, Spandauer Inferno, war ja auch so dieses dieses kleine, man könnte sagen, Spaßteam, Aber es, sie haben es ja auch schon irgendwo ernst gemeint, um eben Hanno und die ganze Crew aus Spandau rum, die dann einfach angefangen haben, auf Twitter rumzupöbeln. Die ja wirklich einfach angefangen haben, irgendwelche Top-, also so Tier-One-Organisationen <lacht> auf Twitter anzubiefen. Und dann irgendwie Scrims gegen die spielen zu wollen und sich auch tatsächlich den Umständen entsprechend Gut, sie hatten auch zum Beispiel einen Power of Evil dabei, der einfach Weltklasse-Spieler ist. Ähm, aber sie gar nicht so blöd, ja, gar nicht so blöd oder gar nicht so, gar nicht so schlecht geschlagen haben. Und äh, ich bin tatsächlich gespannt, wie sich Eintracht Spandau entwickelt. Wir schreiben heute übrigens genau. äh, den 16.12., ist der Tag dieser Aufnahme. Also vielleicht kann sein, dass wenn die Aufnahme rauskommt, dass Eintracht Spandau schon League of Legends ja. World Championships geworden sind. Innerhalb der nächsten zwei Wochen. Könnte durchaus mal passieren, man weiß es nicht. Ähm, aber ja, das, ich finde das, was du sagst, das ist komplett richtig. Und das ist äh, vor allem auch einfach sau interessant zu sehen, wie sowas eben passieren kann. Weil du hast sonst diesen traditionellen Sport, der einfach wie was wirkt, wo man, also man kann reinkommen in bestehende Organisationen, aber als neue Truppe reinzukommen, funktioniert dann nur, wenn du sowas wie Red Bull Leipzig bist, wo dann einfach Kohle fließt. So.
1: Genau, also ich würde aber fast sagen, jetzt sind so die letzten Jahre, wo es auch möglich sein wird, sich wirklich im E-Sports zu etablieren und einen Namen zu machen, weil natürlich immer viel mehr Geld reinfließt, das Ganze wird professioneller. Wenn du dir anschaust, vor, weiß nicht, fünf Jahren haben, haben Counter-Strike-Spieler ein Hundertstel verdient von dem, was sie heute verdienen. Eine ne Maus und eine Tastatur, wenn sie gewonnen haben. Genau, ja, ja, beides. Und, ja. Und heute braucht man da einfach, äh, muss man da ganz anders wirtschaftlich auch aufgestellt sein, also. Es wird schon immer schwieriger, aber jetzt jetzt ist wirklich noch der Zeitpunkt, wo sich extrem viel tut und vor allem auch mit solchen Projekten, wo das Ganze auf nächste Level dann gehievt wird. Bei euch ist es ja so ein bisschen so, ähm,
0: also wie auch bei, bei vielen anderen erfolgreichen Marken, dass ihr Wave eben auch nicht nur als E-Sport-Organisation, sondern auch so als Lifestyle-Marke betitelt.
1: Genau, was ist, ja. Was ist da ähm, die Idee denn da? Warum das, ist das so wichtig? Ja, das ist ziemlich ähm, bewusst in unserer Strategie auch drinnen. Also wir wollen uns vor allem nicht auf einfach nur das Kompetitive beschränken, sondern darüber hinausgehend ähm, Entertainment und wirklich Content-Mehrwert schaffen, der, der einfach unsere Community bereichert. Aber darüber hinausgehend auch als Lifestyle-Organisation ähm, wirklich so eine Community von gleichgesinnten Leuten mehr so einzuverpacken und ja, auch etwas übers Gaming darüber hinaus zu gehen. Wir haben äh, unsere eigene Merch-Line, äh, wo wir zwei ziemlich erfolgreiche Drops schon hatten. Ja, wir sind auch sehr interessiert, dass wir äh, vielleicht mal in Zukunft Collabs mit äh, Celebrities aus der Musikindustrie machen oder ja, sonst vielleicht auch Athleten aus dem Sport äh, in die Richtung gehend. Ich glaube, das sind die, die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Aber ja, wir wollen es, wir wollen jetzt nicht auf ein E-Sports-Team, auch wenn wir es im Namen drin haben, reduzieren.
0: Ich meine, es gab ja auch schon die ersten äh, Zusammenarbeiten, Zusammenarbeiten auch gut, die ersten Kollaborationen zwischen E-Sport-Teams und tatsächlich auch so so Luxusmarken, wo man ja eigentlich denkt, ne? ja. klar kann man ein bisschen klischeemäßig sagen, aber so ich meine an sich als, als Mensch, der viel zockt, im Durchschnitt ist man jetzt nicht unbedingt der Mensch, der super viel Wert darauf legt, dass man eben eine Deutsche- und Gabbana-Tasche oder einen Gucci-Schuh <lacht> an hat oder sowas. Gibt es natürlich auch. Ne? Es gibt bestimmt auch Leute, die unendlich viel Cola haben und die trotzdem gerne Videospiele spielen. Aber der Absatzmarkt für solche Luxusprodukte ist natürlich eigentlich im Gaming gar nicht gar nicht wirklich gegeben. Aber trotzdem, ja. mir fällt jetzt keine Collab ein, also es, mir fällt jetzt leider kein Name von der von Orga ein. Aber äh, die gab es auf jeden Fall, das kann man notfalls ja
1: notfalls googeln. Fnatic und Gucci zum Beispiel.
0: Waren es und Gucci? Okay, ich kam, mir war ja, so, ja. aber ich kam nicht ja. mehr drauf. Um, was ich ganz lustig finde, weil mich mal äh, ein Dude, den ich in Amerika kennengelernt habe, approached hat vor, einer, vor einem Jahr oder sowas meinte, er würde gerne Orga aufbauen, wo er genau das macht, mhm. wo er nur mit Luxusprodukten macht. Und ich dachte so, ja, da weiß nicht, ob das, ja. ob das funktioniert. Es
1: funktioniert, hätte ich's mal gemacht. Ja, ich glaube aktuell im Marketing ist einfach so, dass fast schon eine Erwartungshaltung ist, dass man sich zumindest mit Gaming, aber vielleicht auch mit E-Sports ähm, beschäftigt, äh, weil man da einfach an eine sehr spezielle äh, Zielgruppe herankommt, die man anderswo eigentlich fast gar nicht erreichen kann, aber mit einer authentischen ähm, Vermarktung auch wirklich sehr ähm, positiv begeistern kann für seine Brand. Und die E-Sports-Community, die weiß das wirklich zu schätzen, wenn sich ähm, Sponsoren da sehr gut ähm, als in einer Enabler- und Supporterrolle äh, zeigen. Ich muss auch gerade dran
0: denken, ohne jetzt zu viele Marken zu nennen, aber äh, als ich auf der, auf der ESL One für Dota 2 war in Hamburg... Als, als, Moderator für einen dieser Stände da, dachte ich mir auch, da sind eine ganze Menge Marken dabei, die so, das sind so alte, traditionelle Marken. Also, ich kann ja doch mal, da war so zum Beispiel ein Mercedes-Benz ja. war da oder ein SAP oder so, ne? Oder auch eine Technikerkrankenkasse, wo man ja im ersten Moment auch denkt, das sind so, das sind so, ich hoffe, dass die alle aus Deutschland kommen, aber wenn nicht, das sind so, so alteingesessene, richtige, fast schon Numa-Marken, ja. könnte man sagen, ne? Und die werden aber trotzdem angenommen, weil die sich irgendwie, die schaffen es irgendwie, sich da einzubinden. Ne, SAP zum Beispiel irgendwie haben irgendwas geschrieben,
1: was halt Daten auswertet, weil das, das ist, was SAP eben macht, Datenverarbeitung. So ein Klar, bisschen. Ja. ja. Ich glaube, das geht dann auch eher so ein bisschen in die Richtung Employer-Branding, dass die das halt cool machen für, für ihre mhm. ähm, potenziellen ähm, Mitarbeiter. Ja. Aber das ist eher so ein deutsches Ding, was ich mitbekommen habe, dass, wie du schon erwähnt hast, so eher so die Boomer-Marken Puma -Puma ähm, da den Zugang haben. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass jetzt so ja, keine Ahnung, in Deutschland eher so auch Games wie FIFA noch in sind und da mehr so eine andere Zielgruppe ist, als wir jetzt in einem Frankreich, die da schon auf einem anderen Level sind, ähm, was Community und Partners und Infrastruktur angeht. Äh, kannst, das du mal, halt Deutschland kannst du
0: da mal ein Beispiel nennen? Weil ich wüsste, ich wüsste ja zum Beispiel nicht, was es in Frankreich gibt.
1: Ähm, ja, Beispiel, ich, ich, ich schaue mir einfach generell die ganzen Organisationen an. Vielleicht jetzt zum Beispiel Carmen Corp. Das ist eine der neuesten, die sehr erfolgreich und sehr schnell wachsen. Ähm, ich weiß jetzt nicht auswendig, die haben, glaube ich, auch Logitech, aber die anderen Partner, die sie haben. Aber die haben einfach eine ganz andere Wertschätzung in der Gesellschaft, wie ich das sehe, mhm. weil du hast halt auch eine etwas andere Demografie. Ich glaube, der deutschsprachige Raum hat eine sehr hohe Altersstruktur, da haben halt einfach mehr ältere Leute das sagen. Aber was wir auch sehen, ist, dass jetzt an eine andere Generation nachkommt. Und das beste Beispiel ist am eigenen Leib für uns Fortnite. Der deutsche Raum ist in keinem anderen Titel so relevant wie in Fortnite im Verhältnis zu anderen Ländern. Mhm. Da haben wir wirklich fünf Weltklasse-Spieler mit richtig großer Reichweite, also die fast schon Influencer-Level haben. Dann hast du einen Amar, der mit seinen Viewing-Partys äh, mega erfolgreich und bekannt ist. Und sowas ähnliches gibt es leider weder in League of Legends noch in Valorant. Counter-Strike ist auch ganz schwer. Also eher so diese Spiele für die älteren Leute sind nicht so gut angenommen wie jetzt eben ein Fortnite- und das zeigt mir einfach, dass diese, diese etwas spießigeren Generationen ähm, jetzt schon älter sind und dass da einfach eine junge, offenere ähm, Community nachkommt. Aber eigentlich
0: umso geiler auch zu sagen, das wächst jetzt wieder in so eine e sport hymne raus, aber kann man ja mal machen, ähm, dass du halt, dass das E-Sport mittlerweile auch schon wieder so, obwohl es trotzdem ja, vergleichsmäßig jung ist, mh, schon so etabliert ist, dass du irgendwie auch da schon, Spaltung klingt so negativ, dass du auch da schon so eine, ja, so, so verschiedene Bereiche hast, wie eben, du hast so die älteren etablierten Titel, du hast halt ein CSGO, was einfach seit Jahren einer der Weltklasse-E-Sports ist, dann ähm, du hast auch ein Loi, was es auch schon länger gibt. Und dann hast du aber auch so neue Titel, wie eben Fortnite, wie eben ein Valorant, was jetzt, ich meine, Valorant ist jetzt zwei Jahre alt, ne? Und ja. Ist, ja, ist ja riesig geworden. Fortnite ist wie
1: wie viele Jahre alt? Vier, fünf? Fortnite gibt es seit ja 2017. Vier, siehst du? Ja, also. Jahre kommen wir jetzt auch. Vier und Jahre, ja. ja. Und, Aber so und dann trotzdem ja. hast
0: du, du hast, wie du es gerade sagst, du hast so diese alteingesessenen Spiele, ja. die super funktionieren, die Stadien voll machen, die gigantische Franchises sind, äh, wie im Fall von League of Legends. Und du hast so neue Dinger wie Fortnite, die plötzlich einfach angefangen haben zu existieren und komplett explodiert sind.
1: Ja. Was, was ich an Fortnite so faszinierend finde, ist, dass es ein extrem interaktives Spiel ist. Äh, man kann sich das so vorstellen, die Fortnite-Turniere, das spielen ja nicht nur eine gewisse Selektion von Spielern zusammen, die auf höchsten Level competen, sondern die sind Open Entry. Das heißt, jeder darf da mitspielen. Und du hast wirklich Zehntausende Leute in ganz Europa, ähm, ich glaube in den größten Turnieren bis zu 100.000 Leute, nur in der europäischen Region, die da an einem Turnier mitspielen. Und deswegen ist es mega interaktiv. Deswegen hat jeder von diesen Spielern seinen Twitter-Account, der engagiert dann mit äh, Organisationen wie uns, und ähm, es ist so einfach so jeder Fan und äh, Zuschauer und auch gleichzeitig so ein bisschen ein Spieler. Natürlich sind ja nicht so erfolgreich wie jetzt unsere Profis, aber ähm, es ist einfach eine ganz andere, sag ich mal, ganz andere Ära von E-Sports. Ähm, früher Spieler <lacht> wenn du dir anschaust, Counter-Strike, als Counter-Strike E-Sports begonnen hat, da gab es noch kein YouTube, da gab es kein Twitter. Die sind schon viel viel älter als Social Media und äh, bei Fortnite ist es genau andersrum. Da gab es schon diese ganzen jungen Leute, die den ganzen Tag vorm Handy sitzen und äh, auf den Social-Media-Plattformen aktiv sind und dann sind die in diesen Topf geworfen und äh, werden in Fortnite da wirklich aufgefangen und da baut sich eine ganz andere Dynamik auf. Es ist, es ist einfach krass zu sehen, dass das, aber auch trotzdem beides irgendwie funktioniert ne? und beides
0: unter dem großen Banner Gaming und E-Sport eben, ja, wie gesagt, funktionieren und koexistieren kann.
1: Ja, das soll jetzt auch nicht abwertend sein gegenüber Game wie Counter-Strike. Das hat natürlich, das war ein Pionier und das hat sehr, sehr lange und einen sehr harten Weg äh, gekämpft, um eben wirklich auch diese Infrastrukturen aufzubauen. Counter-Strike funktioniert natürlich, weil es eine sehr große Vor wie sagt man da Vorreiter Vor Vorreiterschaft Stellung hat. Ja, oder Vorreiterstellung hat. Ja, genau. Ja, und dass Die haben halt einfach ein, ein, ein System, was sehr, sehr gut läuft. Die haben natürlich auch ein super spannendes äh, Game vom Gameplay her. Aber deswegen war mir halt auch klar, dass Valorant natürlich ein Erfolg wird, weil äh, meiner Meinung nach ist halt so Valorant so das einfach modernere Counter-Strike. Und ja, ne, also ja, wird, wird langfristig auch, ich bin da sehr bullish drauf auf das Game.
0: <lacht> ich meine, die Entwicklung, die Valorant in den letzten zwei Jahren hingelegt hat, zeigt ja, durchaus, also ich meine, klar, es gibt auch andere Spieler, die sehr gehypt waren, äh, die fangen manchmal mit O an und hören mit Atsch auf, äh, die eine starke <lacht> Entwicklung hatten. Und die hat man dann irgendwie in die Scheiße geritten. Das passiert natürlich auch. Aber ich glaube, Valorant im Gegensatz zu Blizzard ist, was den reinen E-Sport-Aspekt angeht, natürlich allein dadurch, dass sie League of Legends schon seit Jahren fahren, viel besser vorbereitet und kann natürlich viel ja. eher sehen, okay, wie bauen wir uns denn jetzt unsere eigene Liga auf? Weil ich meine, das, das, das Ligensystem von Valorant wird ja in der nächsten Season Wurde jetzt letzte Woche, glaube ich, erst announced, mit diesen ganzen Unterregionen. Unter, äh, genau, ja, mit allein, dem Unterliegen. allein in Deutschland jetzt irgendwie die ganzen, ich weiß jetzt nicht, wie die, du weißt wahrscheinlich, wie die alle heißen, diese ganzen kleinen ja. Unterliegen, äh, dass man eben da eine quasi schon so auf Kreisklasse-Niveau wie im Fußball jetzt Valorant spielen kann und das aber offiziell ja. von Riot-Seite aus läuft, um sich dann irgendwann bis halt hoch in die VCT zu spielen und dann eben auf internationalem Niveau mit zu, äh, mit zu daddeln.
1: Ganz genau, ja, da ist Riot Games auf jeden Fall viel kompetenter, also ja, Valve, die sind da voll hands-off. Die lassen quasi ESL alles machen und Counter-Strike, Dota und so. Ähm, Overwatch. die ist echt interessant, Overwatch und ähm, Valorant zu vergleichen, weil beide haben ein Spiel gegründet mit der Vision, E-Sports zu machen. Du brauchst so eben, um einen erfolgreichen E-Sports-Titel zu haben, auch ein, ein Spiel, was sich nicht nur vielleicht gut spielt, sondern was auch gut anzusehen ist. Und da hat einfach und sowas von die Nase weit vorne, weil äh, sie haben einfach das System von Counter-Strike übernommen und was halt das einfach ist einfach das geilste ja. Game zum Zuschauen und sie haben es nochmal, finde ich, noch ein bisschen cooler gemacht und in Overwatch haben sie halt einfach ein Game erstellt mit dieser Blizzard-Philosophie, so es kommt mehr aufs Team drauf an und weniger auf die Individuen und bis du in Overwatch irgendwie einen, äh, einen Kill bekommst, musst du mit fünf Leuten schießen oder brauchst irgendwie zwei Ultimates und das ist halt einfach boring und dann ähm, war einfach so auch dieser visuelle Clusterfuck in dem Game und das man kommt ist halt
0: glaube Ich ja. Ne? Also ich meine, als ich als ja. jemand, der es aktiv spielt, ich kann mir E-Sport-Produktion angucken, wobei ich natürlich auch sagen muss, die, da, da muss man natürlich, wie du es schon gesagt hast, Valorant konnte einfach das nehmen, was bei CSGO funktioniert und noch ein bisschen tweaken, bei Overwatch hat man mhm. am Anfang gemerkt, okay, wir spielen sechs gegen sechs und die ganze Zeit überall passiert irgendwas. Es könnten theoretisch drei Teamfights gleichzeitig stattfinden. Ja, ja. Ähm, deswegen ziehe ich da auch meinen Hut ab, genau auch wie bei, wie bei League of Legends, vor den Castern da, was, glaube ich, einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Level ist, als ein, so ein methodisches Spiel wie ein CSGO oder ein Valorant zu casten. Ja. Aber ja, dann, ne, die mussten halt anfangen, das zu lernen, wie man das richtig macht, die Produktionsseite lernen. Dann haben sie sich halt für ein Franchise-System entschieden, was die Liga angeht. Und irgendwie, oh ja, ganz äh, schlecht. Ja, und,
1: das und, sind sehr viele schlechte ja. Entscheidungen getroffen. Und dann äh, und
0: der, 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 ganze, der, ganze, äh, der ganze Kladderadatsch mit Blizzard in der Entwicklung aktuell natürlich, mit den ganzen Skandalen, die da jetzt passiert sind. Und ja. äh, wie die Titel, die so wichtig waren, ich meine auch nur WoW-Fans können äh, mitreden, also dass es das ist, halt einfach, das ist halt einfach traurig. Das tut halt einfach weh, eine Firma zu sehen, von der alle gesagt haben, das ist eigentlich das coolste Entwicklerstudio überhaupt. Alles, was sie machen, ist geil. Blizzard Cinematics ja. ist das Beste, was es gibt. Und alle Spiele sind so, die spielt man und man liebt diese Spiele von ganzem Herzen. Und jetzt denkst du dir so, ja, das tut mir... An mir ja, dem persönlich. sich halt leider...
1: Tut, da, mir <lacht> tut ja, das wirklich weh, so, als
0: jemand, der da 3000 ja. Stunden rein investiert hat. Ist halt so. Aber gut, äh, ja, dem sich learnings für andere.
1: Leider auf ihren Lorbeeren ausgeruht, sage ich... Äh und auf die falschen Dinge konzentriert. Also einfach so, wenn du bekannt bist dafür, dass du die coolsten Spiele machst, aber dann äh, das Spiel in den Hintergrund rückt und mehr so auf Marketing und äh, Geschäftsmodelle drauf ankommt, ja, dann kann es halt nicht gut gehen. Aber ich glaube, daraus haben auch viele andere gelernt und ähm, ja, wir haben ja zum Glück sehr viele neue Entwickler, die da auch immer, immer wieder gute Arbeit lassen. Bin ja
0: mal gespannt, was aus dem. Äh, wie hieß denn das? Wie hieß denn, wie heißt denn diese Entwicklerstudie, was äh, jetzt vor kurzem neu gegründet wurde von auch so Ex-Blizzard-Mitarbeitern? Dreamhaven. Dreamhaven. Mir war doch irgendwie sowas wie von wegen ein sicherer Hafen für irgendwen oder irgendwie so ein, irgendein Ankunftsort. Dreamhaven, ja. Ich bin mal gespannt, was, was da passiert, ob die ihre Visionen von damals weitern, weitermachen können. Äh, und das Ganze aber ohne den Stress von außen, der eben durch so eine große Firma wie Activision Blizzards dann am Ende geworden ist. Oder ja. Activision Blizzard King, glaube ich sogar, weil King gehört ja auch dazu. Ist ja aufgekauft worden. Mhm. weil ich auch so geil in, in den ganzen Artikeln über diesen ganzen, äh, ohne das jetzt groß aufreißen zu wollen, aber diese ganzen Skandale über, über Blizzard. Und dann hast du so Artikel in so deutschen Tageszeitungen. Activision Blizzard, bekannt für Spiele wie Candy Crush. Also ja, ich meine, sie haben King gekauft und die oder assimiliert und die haben Candy Crush gemacht, aber come on, Alter. Also, Activision Blizzard, bekannt für Candy Crush, ja. Mhm. Dieses WoW, habe ich noch nie von gehört. Keine Ahnung, was das ist. Mhm. Aber gut, ja, dann hast du eben Titel wie Valorant, die bei rauskommen und wo ihr natürlich als noch sehr junge Organisation eben sagt, das ist genau so ein Titel, auf den wir uns äh, draufstürzen. Und da hätte ich direkt mal die Frage, wie findet ihr eigentlich die richtigen Spieler? Wie, wie macht man mhm. das als Org? Ist das wie so, ein, wie so ein Bazar online, wo man halt guckt, was gibt's und dann pickt man sich die. Und wenn man sieht, der ist in einem anderen Team, muss man mit äh, Geld. Ist natürlich von
1: Game zu Game, ja. Game verschieden. Ähm, das ist auch ein Thema, wo ich sehr viel involviert bin. Ich, ich glaube sehr stark an Statistiken und Zahlen. Deswegen in Fortnite äh, schaue ich sehr viel in Platzierungen rein. Fortnite hat man ja regelmäßig äh, Turniere. Äh, da kann man sehr viel ableiten, ob der jetzt Performance Increase hat äh, oder. Ob der jetzt schon, was weiß ich, seit drei Jahren da irgendwie Average ist. In Valorant äh, kannst du dir auch sehr viele Statistiken ansehen, individuelle, von denen du auch teilweise, wenn du sie inter interpretieren kannst, den Playstyle ableiten kannst. Also ist das ein passiver Spieler? Ist es ein Spieler, der vielleicht eher auf KD geht? Oder ist das einfach ein Spieler, der einen hohen Impact hat und viel Schaden anrichtet? Und an, anhand dessen hast du schon mal ein Vorfiltersystem wer jetzt interessant wird. Dann kannst du die Listen machen. Extrem wichtig sind auch immer dann die ersten Gespräche, wo ich sehr gern möglichst viel von dem Spieler fahre. Führst du dann tatsächlich auch die, die Rekrutierungsgespräche ja.
0: oder bist du einer von ja. deren Hürden, wo sie durch müssen?
1: Also ich bin eigentlich so gut, also ich habe eigentlich mit jedem Spieler, den wir aufnehmen, immer so die, die Gespräche am Anfang auch, um so abzuchecken. Das passiert jetzt nicht so oft, dass wir jetzt einen Profispieler sein und ist aber extrem wichtig für uns. Natürlich äh, gibt da ja jeder seinen Input, wie die den finden und so weiter. Aber so wirklich, äh, weil ich mich da auch als äh, früher Profispieler sehr gut hineinversetzen kann, habe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür. Mindset ist extrem wichtig. Äh, was in Fortnite natürlich auch äh, bedeutend ist, ist die Vermarktbarkeit und ob die schon auch Wachstumszahlen auf ihren Social-Media-Kanälen haben. Äh, Fortnite bist du ja 50% Competitive-Spieler, 50% Prozent, äh, Influencer sozusagen mhm. oder Content-Creator. Auch wenn das die Fortnite-Spieler nicht gern hören.
0: <lacht> ist bei so einem super beliebten Spiel, was man eben auch einfach alleine spielen kann, das passiert genau. einfach automatisch, ne? Das ist einfach so.
1: Und Fortnite wird ja auch, das ist ja auch sehr interessant da ist jetzt der offizielle Broadcast gar nicht so wichtig, da wird sehr viel auf Viewing-Partys ausgelagert oder ähm, POV-Streams von den Spielern. Das ist eigentlich das Coole, wenn du wirklich in der Szene drin bist, dann hast du da auch eine ganz andere Viewer-Experience, weil du halt weißt, wen du zuschaust, du kannst halt wirklich den Spieler, für den du fieberst, besser verfolgen, du kannst sogar in-game in den Spielen, in den Demos live zuschauen. Ähm, also sind halt äh, auch ganz andere äh, Dinge. Aber ja, zurück zu, zur Frage. Äh, Valorant, ähm, auch extrem wichtig, wie die dann zusammenpassen würden ins Team, in die Rolle und auch wie, wie belastbar die sind als Spieler. Also da gibt es so gewisse Check, Checkmarks, die echt ähm, da bei jedem Spieler abhacke. Und ja, wenn das alles passt, dann geht es natürlich in die Tryouts, in, in, in Team-Based Games. In individuellen Games ähm, ist das nicht notwendig, so wie Fortnite, da ja, und auch genau, sehr wichtig ist natürlich ähm, Replays, Wats äh, und so anschauen. Da kann man natürlich, natürlich auch sehen, ob die jetzt auf einem anderen Level sind, was jetzt individuellen Skill angeht oder taktisch oder deren Comms.
0: Angenommen, du, du hast eine neue Person, die quasi interessant ist für euch. Und du merkst aber, die ja. hat ein oder zwei so richtig krasse Flaws einfach, so richtig richtig mhm. krasse Fehler. Ja. Aber hat an sich das, das Potenzial. Ist das trotzdem was, wo du dann Musst du dann doll abwägen, ob das für euch, weil es ist ja auch irgendwo eine Investition, ne? Ja, man muss ja, wie gesagt. Das ist, das, ist eine,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt natürlich einige Red Flags, so wenn jetzt zum Beispiel einer nicht sehr brandsafe ist, wo wir glauben, dass jetzt eine tickende Zeitbombe, dann kann der eigentlich fast so gut sein, wie er will, dann kommt er nicht in Frage. Ähm, weil natürlich die Partner für uns extrem wichtig sind und wir die nicht ähm, vergrämen wollen. Äh, sonst, ja, wenn, er, wenn, wenn du jetzt weißt, dass ein Spieler... Der jokt halt immer under pressure, dann schaust du dir das halt nochmal genauer an, ähm, redest auch mit einem Mental Coach, kann man das fixen oder ist der halt einfach nicht dafür gedacht oder gemacht? Okay, wie, so ein, wie so ein Gutachter von so einem Auto irgendwie <lacht> so, ist das ein <lacht> Totalschaden oder ja. kann man das noch ausbeulen? Also ich kann das sagen, für unser Valorant-Team haben wir jetzt wirklich drei bis vier Monate Tryouts gemacht. Wir haben so eine sehr große Rebuilding-Phase von einem ähm, deutschsprachigen Roster oder Dachcore zu internationalen Lineup gebaut. Wir haben da wirklich geschaut, dass wir für jede Position das beste Talent finden und äh, mit unserem Coaching-Staff, da ist dabei unser Team-Manager, unser Head-Coach, unser Mental-Coach und dann haben wir auch noch einen Analyst. bin ich mit denen äh, fast jeden Abend äh, in, in Group-Calls gewesen und haben wir uns halt ausgetauscht, dass wir auch ja die richtige Entscheidung treffen. Hast du eine richtige Checkliste, an der du abgehst? Oder du sagst, du hast eine Checkliste für Red
0: Flags, aber hast du auch ja. eine Checkliste für Dinge, die so, das sind die Must-Haves und dann hast du so Must-Haves und
1: Nice-To-Haves. Habe ich mir vor einer Zeit lang mal aufgeschrieben, aber das hat man dann, also wir haben ja wirklich, ich glaube, so um die 100 Spieler getroutet. Das hat man dann irgendwann auch so Intus. Ja, okay. Also braucht ja. man keine Liste. Irgendw irgendwann mehr.
0: merkst du wahrscheinlich äh, schon, das ist halt einfach ja, erst. Geht genau. halt in, in, in den Ablauf ja. rein, dass du was siehst und äh, so gut instinkt quasi vertrauen kannst. Okay, das fühlt sich, fühlt sich gut an und nicht. Und, dann und du, und du
1: halt merkst auch wirklich die Vibes in diesen Gesprächen. Also ist das jetzt einer den interessiert das Ganze so gar nicht. Das ist einer, der ist jetzt nicht so serious, der will einfach nur zocken und ein bisschen Spaß haben und ist jetzt nicht so professionell. Aber es ist das einer, der wird vielleicht schnell tilten und bringt schlechte Stimmung ins Team. Ähm, also es gibt so viele Faktoren und, und du kommst dir manchmal vor wie so ein Chefkoch, der da die richtigen Zutaten finden muss.
0: Ja, so wie es beim Essen ist, einmal, einmal Koriander reingepackt und schon ist das ganze Essen versaut. Ja? Zumindest wenn du mich fragst. Ja, da bin ich anderer Meinung. <lacht> dann, dann ist das halt so, Ludwig das ist okay, die darfst du auch gerne haben, die Meinung. Die ist vielleicht falsch, aber du darfst sie gerne, nein, egal. <lacht> ähm, wie würdest du denn generell sagen, äh, jetzt nicht auf ein Team bezogen, sondern auf die ganze Orga bezogen, ähm, wie, wie wächst so eine Organisation auf gesunde Art und Weise? Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, das ist was, an dem man an dem man besonders festhalten muss oder wo man besonders darauf achten muss, um eben zu sagen, dass es, das hat ein ja. gutes Wachstum, was muss ja egal, ob das groß oder klein
1: ist? Genau, ja. Also ich glaube, du wachst ja auf zwei Ebenen gleichzeitig. Das eine ist mal deine Fanbase, die du aufbaust, die Community, und das andere ist ähm, deine kommerzielle Plattform, wo du deine Partnerships, deine Merch sales und andere Revenue-Streams drinnen hast. Und ja, wie, wie wachst du? Am besten möglichst schnell. Also du willst <lacht> so groß wie möglich werden. Äh, natürlich, desto größer deine Spieler werden, desto mehr Gehälter verlangen die auch. Und wenn dann die kommerzielle Seite nicht äh, gleich schnell mitwachst, stehst du halt natürlich vor Problemen, wo du auch manchmal einen Superspieler gehen lassen musst. Also Das war bei uns mit Janis Z so ähnlich. Der war so ein bisschen so der Spieler, der die Organisation wirklich ähm, den Aufschwung und Antrieb gegeben hat, aufs nächste Level zu bringen. Und der war als Academy-Spieler bei uns, hat Fortnite-Championship gewonnen, hat dann auch zwei Jahre oder so bei uns gespielt, professionell. Und ja, als dann als dann der Vertrag aus war, dann kommen halt andere Organisationen, die halt aus Investments oder anderen Gründen äh, mehr Geld haben. Mhm. Ähm, wir haben uns das halt äh, aus eigenen Mitteln organ organisch aufgebaut und ja, dann, dann muss man den halt auch mal gehen lassen. Kann man da an der Stelle einfach nichts
0: machen. Äh. Dass der, der schnöde Mammon, wie man so schön sagt, wenn der halt von wem anders, es gibt ja einfach andere Organisationen, die gibt es eben schon viel länger als euch und wenn die dann einfach, einfach einen finanziellen ja. zeitlichen und dementsprechend also, finanziellen Vorsprung haben, ja. wie will man dagegen halten?
1: Ja. ja, das ist vielleicht auch ein Problem, dass halt E-Sport sehr angetrieben wird von Investmentgeldern. Das heißt, es werden da oft mehr Summen ausgegeben, als wir eigentlich zurückgewirtschaftet werden und ja, dann am Ende des Tages sind dann einige Fragezeichen, wie, wie man das dann wieder zurückholen soll. Und ja, wir wir machen das halt eben auf den Sustainable-Weg sozusagen.
0: Aber hat man dann beim E-Sport, also kleiner Disclaimer, vielleicht für die, die es nicht wissen, ich habe absolut gar keine Ahnung von Fußball, aber hat ja. man dann trotzdem, probiere ich jetzt mal was zu sagen, hat man dann beim Fußball, äh, beim E-Sport beim e irgendwann das Problem, dass man quasi so, so einen Verein wie so einen jetzt im deutschen Raum, so ein FC Bayern München hat, die einfach so viel Kohle haben, dass sie sich überall alles zusammenklauen können, also quasi so überall die, die besten ja, Spieler zusammen Ja, also können.
1: klar, natürlich haben wir als große Organisation auch eine starke Sogwirkung, also die Leute kommen halt zu uns auch, weil es für ihre Brand sehr gut ist und ähm, wir denen sehr viel sehr viel Mehrwert geben können in der Hinsicht, aber klar, es gibt dann halt auch solche wie G2 oder andere Orks, die, die halt auch einfach schon so etabliert sind, dass die einen ganz anderen e Hebel haben, ja. Das ist keine Frage. Vor allem in Fortnite ist auch sehr interessant, ist ein Game, wo so viele neue Organisationen gegründet wurden, ähm, auch während diesen zweieinhalb Jahren, seit denen es uns schon gibt, und die dann ja, aus dem Nichts herausgeschossen sind, irgendwie mit großen Plänen, viel Geld, irgendwelche Spieler gesandt, und dann waren sie aber auch genauso schnell wieder weg, äh, weil es entweder leere Versprechungen waren äh, und so Scamworks halt oder eben gar nicht gewusst haben, wie, wie die wirtschaftlichen äh, Situation ist und wie man ähm, jetzt auch das Geld wieder zurück in die Kassen bringt und dass, dass die dann ja dadurch nicht so zufrieden waren mit dem, was sie ehrlich machen.
0: Irgendwas mit äh, Eichhörnchen und mühsamer Ernährung an dieser Stelle. <lacht> ich, ich glaube, da gab es einen Spruch in die Richtung. Ähm, wie würdest du generell so aktuell die deutsche Szene beurteilen, die Fortnite-Szene und die Valorant-Szene?
1: Mhm. Ja, also deutsche Fortnite-Szene richtig stark. Du hast halt wirklich große Talente an Spielern, aber auch äh, was Kratos angeht. Hat ja eigentlich alles begonnen damals mit Trimax. Da habe ich noch die ersten Turniere gespielt in meiner, meiner Early-Pro-Karriere, die Trimax-Turniere. Äh, und ja, dann hast du halt auch eine Nummer A. Ähm, also Fortnite in Deutschland ist wirklich äh, super. Deswegen sind wir halt auch, äh, auch recht erfolgreich, weil, weil wir halt ein Teil davon sind. Valorant ist noch etwas in den, in den Kinderschuhen. Da hast du halt einfach das Problem, äh, dass die Influencer fehlen. Also du hast vielleicht die größten Streamer in Valorant irgendwie mit 1.000 Viewern. Wenn da Vadeal, unser, unser, unser Fortnite-Spieler mal Valorant streamt, dann hat er irgendwie so 3.000, 2.000. Dann ist er quasi schon der größte, größte Streamer dort in dem Game. Obwohl er eigentlich ein ähm, Fortnite-Spieler ist. Genau, ja. Ähm, aber ja, Valorant ist halt einfach das Problem, du brauchst halt wirklich Influencer, die halt wirklich immer die Eyeballs bringen, was dann auch diesen Trickle-Down-Effekt hat. Eben wenn jetzt, sage ich mal, ähm, ein Großer Valorant-Streamer in der deutschen Szene wäre und der spielt dann Matchmaking mit einem von den Pros, dann ermöglicht das, würde das diesen Pros auch eine, eine Möglichkeit erbieten, ähm, se sich selbst Social Media mäßig aufzubauen. Mhm. Aber es, es fehlt halt einfach dieser grundlegende ja, discovery äh, Effekt. Es wird schwer, aber ich glaube, ähm, Riot Games hat da gute Pläne, jetzt auch mit den deutschen Ligen ähm, wird da versucht, was Organisches aufzubauen, Das halt auch die, die Jungs von TakeTV, die auch lokale Events äh, hosten werden.
0: Falls ihr übrigens mehr über TakeTV erfahren wollt, kurzer Einwurf, Folge 66, da haben wir den CEO von TakeTV, der uns ein bisschen was über die Orga, wollte ich gerade sagen, über die, über die Firma und über den ganzen Apparat, der da dran hängt, erzählt.
1: Habe hab ich mir auch angesehen, das
0: war sehr interessant. Ja, wenigstens, ich probiere zumindest einmal pro Folge-Podcast eine andere Podcast-Folge in diesen Podcast zu pluggen. Sehr gut. So. Ja. ja, aber was äh, zum, zum Thema, weil du gerade meintest, ne, ich habe nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass auch die, äh, um jetzt ein ähnliches Spiel zu nehmen, auch die die CSGO-Szene in Deutschland, also ich meine, wir haben sie schon da und ich meine, wir haben auch die ESL-Meisterschaften, wo ja auch äh, CSGO dann läuft, ne, aber ähm, auch im internationalen Vergleich wir jetzt nicht so die krassen top Teams ja. haben. Also ich meine, wir haben wir haben Big so, ich, ich Lass mich lügen, aber ich hätte jetzt gesagt, Big ist auch so international gesehen eins der, von denen die mit mhm. den besten Runs hatten. Wurde jetzt aber auch so. Mach Leute sehr gute wie, Arbeit, ne, ne. Wurde, wurde Leute wie, wie Goppy hast, der jetzt, ne, die Gobelante, der äh, mhm. damals auch bei der ESR One, glaube ich, gespielt hatte mit Big, der jetzt auch zu Valorant gewechselt ist.
1: Ja, äh, ist ähnlich in Counter-Strike. Es, es fehlen halt einfach diese, diese, diese Influencer. ich weiß jetzt gar nicht, ob wir diese Folge oder letzte Folge über diese neue spanische Organisation äh, gesprochen haben. Ich glaube, letzte Das sitzt Folge. dann halt einfach so ein e ball der hat 6,6 ähm, Millionen Follower auf Twitter. Ich glaube, wahrscheinlich noch doppelt so viel auf Twitch ist einer der größten Streamer überhaupt. Der ähm, macht halt einfach dieses Ökosystem so groß, einfach mit dieser Präsenz. Und ja, das ist, das ist schon ein, ein, ein sehr wichtiger Teil von, von Communities und äh, vor allem auch von Spielen und regionalen Ligen. Ich
0: glaube übrigens, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ist, weil wenn ich so überlege, was wir so an, an großen Gaming-Influencern auch in Deutschland haben, wenn die nicht von Anfang an schon Counter-Strike gespielt haben, ist es ja auch so ein Ding, du kommst ja nicht einfach rein in das Game, weil das schon so eine genau, festgefahrene ja. Szene hat. So ein Fortnite ist dann frisch und Hype und du sagst so, ey, ich bin Gaming-Influencer XY, habe so und so viele tausende Follower, ähm, ich probiere jetzt Fortnite aus und merke, das kann, da kann ich einfach reinkommen, da gibt es keine Hürde, weil ich das, wie schon auch besprochen, das kann ich halt einfach alleine machen. Klar kann ich das auch in, in einer Gruppe spielen, aber an sich ist meine Einzelperformance, reicht völlig aus, um da cool zu sein. Und deswegen ist das eben was, wo ich mir eben auch denke, dass vor allem auch in der deutschen Szene, Valorant wahrscheinlich Counter Strike irgendwann mal überholen wird. Ja. Einfach weil das, was sie jetzt machen mit diesem neuen Ligensystem, mit diesen kleinen Unterliegen in Deutschland oder ich glaube ich, Dach ist es, glaube ich, so, wenn ich mich nicht irre. Das ist halt so smart, um da eben auch mehr ja. Leute ranzuholen. Und ich äh, drücke die Daumen, dass es das funktioniert. Nicht weil ich CS:GO scheitern sehen will, aber weil ich mir denke so, wenn die es nicht machen, selber Schuld. Da muss man dann in dem Moment einfach Riot auch mal dafür loben, dass die, dass die sagen, okay, wir machen jetzt so ein Unter, so ein Unterliegensystem.
1: Ja, diese Halbphase, die du angesprochen hast, die kommt halt auch nicht wieder zurück. Das ist halt so, da wären halt wirklich die, die Influencer für dieses Spiel geboren und ähm, ist auch so diese Phase, wo die ganzen Variety-Streamer reinjumpen äh, und das mitzocken und ältere Games wie halt jetzt Counter-Strike oder League of Legends, die, da gab es noch keinen Twitch oder ähm, äh, so, andere Social-Media-Kanäle, mhm. wo eben die ihre sozusagen Halbphase hatten. Das, das halt analoge Halbphase einfach. Ja. Was halt auch ein Trend ist, den ich immer wieder mitbeobachte und den ich jetzt auch in Valorant erwarte, ist, dass natürlich in der Entertainment-Industrie ist in Amerika alles etwas weiter vorne. Deswegen war auch in den ersten zwei Jahren Fortnite extrem groß in Amerika und jetzt ist es eigentlich so, dass die europäische Szene viel bedeutender ist von den Stream-Zahlen, Stream aber auch äh, generell und ich glaube, in, in Maryland wird sich das in den nächsten paar Jahren auch ähm, so ummünzen. Äh, NA ist riesig, hast schon angesprochen, auch Sentinels, mega groß, auch was die aufgebaut haben, aber ich glaube so in den nächsten ein, zwei Jahren wird jetzt auch viel mehr das Spotlight auf Europa gerichtet werden. Ja, ein NA und äh, so taktik -Shooter will nicht.
0: Ich meine auch die, die NA-CSGO-Szene, <lacht> Ich meine, ja, gut, da gab es dann, da gab es mal ein Team Liquid, die dann mal ihr Major gewonnen haben. Kann, gibt's auch, ja, wo Stewie 2K dann plötzlich mal poppt in der entscheidenden Runde. Mhm. Aber das ist ja auch immer so ein kleiner, so ein kleiner Joke, dass NA und Counter-Strike ist was anderes. Aber ja, äh, mhm. interessant zu sehen, wie, wie sich die deutsche Szene da entwickeln kann. Ähm, ich bin halt wirklich mal gespannt. Also du hast es schon gesagt, Fortnite funktioniert und ich glaube, wir haben, wir sind der Lösung so ein bisschen auf die Spur gekommen, dass es eben, ne, du hast die großen Influencer, die halt in Fortnite einfach reinkommen können und ich, ich wüsste nicht, also ich weil keine Ahnung, was man bei CSGO machen kann, weil das ja auch so eine Marke, ich weiß nicht, ob die, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Verantwortlichen bei CSGO sich auf den Lorbeeren ausrufen, äh, ausruhen, aber sie haben ja an sich ein System, was funktioniert und ich meine, sie fahren ja ihre ja. Zuschauerzahlen, und wenn es da Majors gibt, äh, die haben ja genau die Zuschauerzahlen, die sie brauchen. Und das sind ja immer noch gigantische Veranstaltungen. Und die Playerbase ist ja auch riesig. Aber trotzdem, ich, ich wüsste nicht, was es braucht für so eine, so eine Counter-Strike-Renaissance, dass das Ganze nochmal ja. wieder aufblüht.
1: Ja, ist eigentlich ganz sehr, äh, fast schon schlimm. Ich glaube, die 99 Damage liegt ist rausgegangen und ähm, Tier 2, lokale Szene in Counter-Strike ist, ist ziemlich dead, was ich so sehe. Aber ja, es liegt halt auch an der Firmenphilosophie bei, bei Valve, die sind halt wirklich Hands-off mit dem mit E-Sports-Produkt. Dem, mit dem e die lassen das ähm, sich selbst entwickeln, äh, was Vorteile und Nachteile haben kann. Aber ja, ich, ich bin auf jeden Fall, ich setze mein Pferd auf Valorant.
0: Da ist also ich Wie gesagt, oft genug schon gesagt, wenn man sich die aktuelle Entwicklung von Valorant anguckt, gerade in den letzten zwei Jahren, mittlerweile halt so eine, so eine Majors aufzubauen und also ich habe das, das Gefühl, dass ich in den letzten Monaten eigentlich, dass es nur noch irgendwelche Valorant großen Finalspiele ja. gab und ich, äh, weil ich auch nur ab und zu mal reingucke und mir ab und zu mal ein paar Games angucke, aber noch nicht, dass das System dahinter verinnerlicht habe weil es mich dann so sehr auch nicht interessiert. Ähm, ja. dass ich mir denke, ja, so, ich das kann mich das noch erinnern, als dort. wir in
1: Valorant eingestiegen sind, wir waren glaube ich das dritte Team in Europa, was ein Valorant Lineup gesandt hatte und da wurden wir wirklich so, haben uns die Leute sehr fragwürdig angesehen und so, ja meint ihr nicht, das ist nur so ein bisschen overhyped gerade, das wird was und ja, also jetzt glaube ich, gibt es fast keine Organisation, die das nicht irgendwie auf, ähm, auf, auf deren Planungen irgendwie hat oder genau das Radar nimmt. Also, ich meine, du hast das, das
0: Krasse an Valorant ist ja, dass in, in den Top Teams ja einfach auch Spieler aus allen anderen Shooter-Games. <lacht> also du hast ja csgo profis ja. Profis, Profis, du hast einen Hiko zum Beispiel oder einen NBK, die sind zu Valorant gegangen. So, dann hast du aber auch, wenn er jetzt mittlerweile, glaube ich, Coach ist, äh, von Overwatch einen, einen Rockers oder einen, äh, einen Baby Bay oder so. Du hast mhm. glaube ich sogar Fortnite-Spieler die drüber sind. Ich glaube es gibt sogar Klar, Halo. einige. Ja, es ja. gibt auch, auch Halo-Spieler
1: glaube ich sogar. Sieg zum Beispiel, der hat hier VCT gewonnen hat. Mhm. Das war noch einer von, von meinen äh, Kollegen damals aus der Fortnite-Szene. Stimmt ja.
0: <lacht> so und ich, mir, mir ist fast sogar so, als hätte ich irgendwo mal gehört, dass Leute aus der Halo-Szene äh, zu Valorant gewechselt sind. Weil ich mir denke, wenn also ja, ein von der habe ich
1: noch nicht viel gehört. <lacht> ja,
0: vielleicht so ein zwei Namen, aber es würde ja auch reichen. Ja. Aber zu sagen so, da ist ein neues Spiel, was auf einer Prämisse basiert, die man schon kennt von CSGO, weil die, ich meine, die Ähnlichkeiten kann man nicht abstreiten, ist halt einfach so, ne? Aber wenn, wenn da aus allen anderen Shooter-Games Leute zusammenkommen und natürlich auf der einen Seite als Content-Creator sagen, ey, den Hype nehme ich jetzt mal mit, weil das wird von, natürlich wurde das von Riot wie sonst was gehypt, als Project A damals noch. Aber also ne, das nimmt man mit, aber ich meine, wenn es nicht gut wäre, würde man ja nicht dabei bleiben. So. Das, das Game muss ja irgendwas haben und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass dass das halt auch eine richtige Entscheidung war darauf zu setzen wenn halt wirklich aus so vielen verschiedenen Ecken Leute zusammenkommen und sagen so yo das ist es das ist das ist mein Game und in dem Game auch von vielen Leuten also gerade von den von den äh, Overwatch Spielern äh, gehört dass die gesagt haben so ich habe immer kompetitiv gespielt und irgendwie Overwatch war schon geil aber hier fühle ich mich jetzt wohl das ist so genau ich habe das Gefühl ich bin jetzt angekommen und ich glaube das ist so eine <lacht> wenn du Leute hast die das über dein Spiel sagen können und dazu hast du noch eine Firma wie Riot im Rücken die halt einfach wissen, wie man so ein Liegensystem aufbaut. Und das ja jetzt, wie gesagt, auch auf, auf nationaler Ebene quasi hier in Deutschland zum Beispiel mit diesen kleinen Unterliegen macht. Das, also, ich wüsste nicht, wie viel, wie viel Koks die sich reinziehen müssten, um das jetzt noch zu verkacken. Ja, was, die, was die sich wo, wann wie spritzen müssten, um irgendwie so, weißt du, also klar, verkacken geht immer, aber da musste ich glaube, da muss man sich schon echt dumm anstellen, um, um das jetzt nicht groß zu machen oder noch größer, als es eh schon ist. Apropos größer werden, äh, habt ihr eigentlich so so Pläne, so Weltherrschaft oder so? Also habt ihr so feste Ziele, Puh. wo ihr sagt, Quartalsziel ist oder ja, das ja. und das Major würden wir gern gewinnen oder?
1: Ja, also unsere Priorität ist in den letzten Monaten definitiv auf der geschäftlichen Seite gelegen, ähm, da äh, neue Kooperationen und äh, Optionen herauszubringen. Äh, was, was jetzt die E-Sport-Seite angeht, äh, wollen wir auf jeden Fall noch ein, zwei neue Profis sein für unser Valorant-Team und äh, für unser Fortnite-Team. Äh, und in Valorant haben wir jetzt das Team schon zusammengesetzt. Da habe ich gerade ein bisschen Kopfzerbrechen, wie das mit den regionalen Ligen aussieht, weil da gibt es gewisse Beschränkungen. Äh, da müssen wir schauen. Ähm, wie sehr das uns be betrifft. Aber da kann ich jetzt leider noch nicht zu viel sagen. Wir haben weder unser League of Legends noch Valorant-Lineup announced, mhm. äh, haben da aber ja, äh, auch größere Namen vertreten und sind da schon super Hype. Äh, kümmere ich mich jetzt auch ein bisschen um die Announcements. Aber ja, Valorant wollen wir auf jeden Fall international mitspielen. Ist aber jetzt bekannt geworden, das Format und muss man schon unter die Top 4 in Europa kommen, ist glaube ich möglich mit dem Lineup, das wir es haben. Aber ja, es gibt so, sage ich mal, sechs, sieben andere Teams, die da ähnliche äh, Chancen auch haben werden. Ähnliche
0: Ambitionen. Aber das ist doch gut zu hören, dass äh, von jemandem, der sich da auch auskennt, eine ne realistische Einschätzung ist, da sind mehr als nur zwei Teams und der Rest dümpelt so vor sich hin, sondern dass wir eben sagen können, ey, wir haben auch hier im, im Dachbereich schon internationale Lineups, die hier schon auf diesem Level darum kämpfen, dann überhaupt erst in die Inter äh, internationalen Ligen zu kommen und dass man nicht sagt so ja da gibt's halt aus der Dachregion gibt's halt ein Team das ist geil so die stompen alle weg und die anderen drei die danach kommen dürfen halt auch beim WCT mitspielen am Ende weil ja. sie halt, halt die besten vier ja. weiterkommen sondern dass man hier sagt nee wir haben sogar mehr als vier also hier wird sogar spannend ähm, ja aber gut da bleibt uns natürlich nichts anderes übrig als das ja, zu verfolgen falls ihr das natürlich verfolgen wollt ich glaube wenn man äh, Wave und dann äh, ja, esports.gg ist eure Adresse, Eine Wave-esports.gg eure genau, ja, Website Und ansonsten auf Twitter findet man euch unter waveaut wegen Austria, genauso wie auf Instagram. Also da vielleicht mal ein Follow dalassen, falls das interessant klingt für euch.
1: Das ist halt immer so ein Struggle da, den Wave-Handle, ähm, den, wave den gibt es natürlich nicht und da mussten wir uns ein bisschen was anfallen lassen, was wir da hinten dran packen.
0: Ja, aber ich meine, funktioniert ja. Ist ja, ist ja okay. Wenn ihr, wenn ihr <lacht> aus Österreich kommt als, als Orga, kann wir, man das. Wir werden,
1: wir sind schon oft mit Australien verwechselt worden. Das ist das Einzige, was mich bitte Ja, Sache gut, dass das Austria
0: und Australien, das, äh, ihr wart die mit den Kängurus, ne? Kennt man. <lacht> ähm, ja, aber gut, wir gucken uns das an und äh, ich bin mal gespannt, wie das dann so vielleicht zum Beispiel direkt im nächsten Jahr aussieht, wenn es dann wieder, äh, vielleicht hoffentlich auch wieder Masters in Berlin gibt. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wie die Pläne sind, wo das überall stattfindet, weltweit und ob das überhaupt stattfindet, das ist ja auch nochmal eine andere Frage. <lacht> Also ich glaube, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr
1: nochmal unterhalten, dann wird sie sicher sehr viel getan haben bei uns.
0: Das auf jeden Fall. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch direkt schon mal die Einladung aussprechen. Das mache ich ja äh, öfter, gerade bei Gästen, wo eben klar ist, dass dann ja. in einem Jahr oder in, in ein paar Folgen eben auch nochmal neue Themen zu erzählen sind und nicht äh, der gleiche Kram, den wir jetzt gerade eben schon gequatscht haben. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Ludwig, dass du uns äh, auch jetzt ein zweites Mal einen Einblick gegeben hast. Diesmal nicht in deine persönliche <lacht> Waldwiesen- und äh, Pro-Gaming- <lacht> sondern äh, ja, direkt mal ein bisschen in die, in die Wave eSports GmbH so als Einsicht. Als Einsicht? Du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Wir wissen alle. Der Einzige, der nicht weiß, was ich meine, bin ich wahrscheinlich. Aber so ist das halt. Ich habe jetzt noch eine ganz, ganz wichtige letzte Frage, bevor ich dich in deinen wohlverdienten Feierabend entlasse. Und zwar muss ich natürlich an dieser Stelle noch fragen, ob du ein Lieblingstier hast oder ein Tier, wo mhm. du sagst, das finde ich besonders
1: cool. Okay, besonders cool finde ich auf jeden Fall Raubtiere, vor allem Wölfe und Bären. Aber... Weil man den nicht so gut streicheln kann, ist mein Lieblingstier ein Hund. Also Hunde habe ich sehr gern.
0: Ist der, der, der Wolf des kleinen Mannes, wie man so schön sagt. Glaube ich zumindest. Ja. Es ist lustig. Ich glaube, das ist in der letzten Folge, also in der vorletzten Folge bei, bei der letzten Gästin Lara, ich glaube, die hatte auch Wolf als, als Lieblingstier oder als, als Fancy-Tier ah, cool. genannt. Interessant zu sehen, dass das hintereinander kommt. Ich habe jetzt leider keinen Wolf-Fakt, aber ich habe zumindest einen Fakt über Regenwürmer. Es sei denn, du hast jetzt einen Fakt über Wölfe. Oh, ja, über Bären. Fakt,
1: ich habe einen Fakt über Regenwürmer. Ähm, als ich noch im Kindergarten war, habe ich die immer eingesammelt und mit meiner Taschen in der Hose eingesteckt. Und <lacht> dann hat meine Mutter immer ziemlich geschimpft mit mir, warum ich die immer mitbringe. Und <lacht> ähm, ja, habe ich so Regenwürmer gesammelt, so in meinen ersten Jahren meines Ein, Lebens.
0: What the Einfach so eine Tasche voller Regenwürmer. <lacht> so und Schnecken. Andere Leute haben so Smarties oder M&Ms in der Hosentasche und mit <lacht> <lacht> Okay. Ähm, Gut, du dann du hast Regenwürmer in der Hosentasche und äh, was die Regenwürmer in sich drin haben, sind ähm, zwar keine Riech- oder Sehorgane, aber Herzen. Ja, richtig gehört. Regenwürmer haben Herzen, nämlich ganze die sind länglich, oder? Genau, also ganze fünf Herzpaare. Und zwar ist das ja so, dass so ein Regenwurm, die bestehen ja so aus Ringen. Ne? Wenn man sich die anguckt, die sind ja so aus, aus <lacht> Ringsegmenten äh, bestehen die und in den Segmenten 7 bis elf befinden sich die Herzpaare. Also eine 7, acht, neun, zehn, elf, fünf Stück. Ähm, ja, da sind die drin und die sind miteinander über so ein Hauptblutgefäß verbunden und das Rückengefäß pumpt dann das Blut in Richtung Kopf und ja das Bauchgefäß Richtung äh, anders anderes Ende. Arsch, <lacht> keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Gegenstück vom Kopf heißt beim Wurm. Ja, aber die haben fünf Herzen, beziehungsweise ein Herz, was in fünf Herzpaare oder in fünf Ringe aufgeteilt ist. so viel zum Thema Regenwürmer. Hätte ich auch nicht gedacht, aber... Habe ich überhaupt irgendwas mal gedacht über die tierfaktliche Vorträge? Ich glaube nicht. Gut, Ludwig, dann, äh, vielen Dank, dass du uns äh, mit deiner Regenwurm-Story hier am Ende noch so einen, so einen kleinen Lacher <lacht> bereitet hast. Ich, die Vorstellung einfach, auch wie du wie deine Mutter dann fragt, was hast du nur da in der Tasche und du so als kleiner Ludwig so da reingreifst und einfach so eine Art <lacht> Regenwürmer raushüllst. Es ist, ist ein schönes Bild. Damit kann ich damit kann ich auf jeden Fall auch sehr, sehr glücklich in den Feierabend gehen. Ludwig, vielen, vielen Dank, dass du äh, zweimal sogar da warst und euch natürlich an dieser Stelle auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Ich bin sehr gespannt, wann dann die, die Roster-Announcement kommen für euer Valorant-Team und vor allem natürlich auch, wie ihr euch in der deutschen und natürlich dann auch in der nationalen Szene schlagt.
1: Jo, Danke für die Ladung, freue mich auch schon.
0: Ja Und euch da draußen, wie immer natürlich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob wir ein neues Jahr haben. Falls nicht, hoffe ich, hattet ihr entspannte Weihnachtstage. Und äh, rutscht gut rein. Und falls nicht, frohes Neues. Oder so. So, schönen Tag noch. Tschüss. Game Faces, Powered by Blue.